0: Herzlich willkommen wieder zurück zu dieser Folge. Heute mal wieder mit unserem spannenden Gast Alex. Alex, vielen Dank erstmal für die Zeit. Schön, dass du wieder an Bord bist und ja, wir haben so einige Fragen von der Community. Warum ich auch explizit bei dir nochmal nach dem Termin gefragt habe, dass wir hier vielleicht uns nochmal Zeit nehmen. Deswegen freut es mich umso mehr, trotz der aktuellen Lage, dass du halt dir die Zeit genommen hast, um halt nochmal in so ein kleines Q&A
1: zu gehen. Alex, wie geht's dir? Du, mir geht's gut, vielen Dank. Es fühlt sich auch an wie so deiner Stammtisch mittlerweile. Also ich freue mich immer wieder hier zu sein und äh, du, wir haben Sommer. Äh, Wetter ist jetzt langsam wieder gut, von daher es kann nicht besser sein.
0: Ah, Cool, sehe ich genauso. Also die äh, Freude ist ganz meinerseits halt dementsprechend und äh, lass uns diesen Stammtisch gern fortführen. Im Endeffekt habe ich ja immer gesagt, machen wir es für euch da draußen, für die Community und daher freut es mich auch ganz besonders, dass wir wirklich sehr viel positive äh, Rückmeldungen, besonders zum Vertrieb bekommen haben und deinem Thema, Alex, scheint aktuell in aller Munde zu sein. Ich würde auch gleich mal einsteigen. Namen sind wie immer anonymisiert. Es kam die Frage auf, wie eigentlich so man sich die Zusammenarbeit mit dir vorstellen kann. Ja, wie sieht so, so ein Workshop aus oder wie fängt das Ganze so an?
1: Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Insights aus deinem Alltag geben. Ja, gerne. Ich denke, wahrscheinlich ist es nicht nur mit mir, sondern auch wahrscheinlich mit, auch mit anderen aus dem Bereich. Zumindest hoffe ich, dass es so abläuft. Aber in der Regel ist es so, dass ähm, wir initial einen initialen Workshop machen. Das heißt, wir sammeln im Vorfeld Themen, die jetzt relevant sind. Oftmals, das ist auch das Spannende, sind äh, Themen gar nicht auf dem Schirm von den Kunden. Das heißt, die arbeiten wir auch noch mal, dass wir wirklich auch an alles gedacht haben. Ehrlicherweise habe ich da natürlich auch einen, einen Prozess, einen Ablauf. Ich habe gerade selber mal reingeschaut. Das hat, glaube ich, fast 20 Punkte mit so wiederum 10 Unterpunkten. Also da ist es viel Bandbreite. Und im Prinzip arbeiten wir das dann peu à ab nach den richtigen Prioritäten. Wie gesagt, ich empfehle meistens Workshops und Initialen, dass wir da eine gute Basisarbeit haben. Und ähm, dann gehen wir weiter in die nächsten Themen, je nachdem, welche relevant sind. Und ähm, das ist ja sozusagen im Baustein Sparing. Und in der Regel sind es dann vielleicht vier Tage, die wir brauchen, dass alles erarbeitet ist. Und dann ähm, sind die Kunden meistens auch perfekt vorbereitet. Das beinhaltet dann aber auch zum Beispiel, ähm, also neben Kalkulationen, Deckungsbeitragsrechnungen. Also alles, was das Finanzielle angeht, auch ein kleines Verhandlungstraining, dass man quasi nicht von den großen Playern da draußen abgezogen wird und man die besten Preise für sich rausholen kann. Und genau, wenn das dann passiert ist, wenn dann auch die ersten Listungsgespräche erfolgt sind oder erfolgen, ja dann nächstes Step das Thema Außendienst. Na, und dann kann man sich überlegen, möchte man den Außendienst selbst aufbauen? Möchte man das über eine Agentur machen? Möchte man das über mich machen? Aber auch hier wird dann äh, ins Detail gegangen, sodass wir da quasi den Außendienst effizient gestalten können. Nice.
0: Also es hört sich doch ein professionelles Skript an. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und bei so einem Skript das ist es ja ähnlich wie bei der Bedienungsanleitung. Ähm, man vergisst wenig. Und das ist doch ein sehr komplexes äh, Thema. Also ich muss auch sagen, ich bin überrascht von vier Tagen. Das ist natürlich ein Minimum, wenn man was aufbauen möchte. Es ist sehr professionell. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man dann halt wirklich nicht alles an einem Tag abdecken kann. Deswegen finde ich es gut, dass du es auf mehrere Tage aufteilst.
1: Ja, in, in Summe natürlich, du hast recht. Also das ist die Basis vier Tage vielleicht. Ne? Also wenn man ins Detail gehen möchte, da, da gibt es wahrscheinlich auch gar kein Ende. Aber ähm, das ist so die, die Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Ne? Und dann kann man aber auch wirklich gut loslegen. Ne?
0: Nächste Frage war... Ich habe ein konkretes Problem bei den Umsätzen. Ich möchte gerne mehr verkaufen. Kannst du mir da helfen?
1: Ähm, geht es jetzt zum Thema Außendienst wahrscheinlich? Gehe ich jetzt mal davon aus? Würde ich auch interpretieren, äh, ja. Ja, also ich will auch mehr verkaufen. Deswegen ähm, verstehe ich die Frage sehr gut. Ähm, klar, also wenn man im Bereich Außendienst äh, jetzt denkt, ähm, da ist natürlich die Frage was sind die konkreten Ziele für den Außendienst, Na, wie ist der aufgebaut, jetzt mal unabhängig vom Produkt, das heißt man muss ja immer überlegen, was kann man den Mitarbeitern mitgeben, damit die die Ziele erreichen das heißt, es ist für mich immer entscheidend dass man da wirklich ein sehr konkretes Briefing hat ganz konkrete realistische Ziele, da kommt wieder das Thema smarte Ziele was immer wieder unterschätzt wird und dass wir den Außendienst wirklich alles an die Hand gibt, was er braucht um gut zu verkaufen und aber auch und das ist, das, glaube ich, das Wichtige, weil äh, aus der Frage impliziert sich so ein bisschen Umsatz in kurzer Zeit, würde ich jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube auch entscheidend ist, dass man gewisse äh, Geduld mitbringt äh, und sich auch bewusst macht, leider bewusst macht, dass die Unkosten wahrscheinlich nicht im Monat 1, Monat 2, Monat 3 rausgeholt werden können. Na, ich glaube, das muss einem klar sein, dass äh, das da ist die Position, diese, ja. ja und leider wahrscheinlich mit das teuerste Vertriebstool, was es gibt. Ich sage immer so, mein persönliches Ziel ist, ähm, vielleicht das auch schon mal so als, als, als Anker, dass man ähm, innerhalb der ersten drei Monate zumindest den ROI auf 1 setzt. Ne? Das heißt, dass man die Kosten mit den Umsätzen zumindest ausgleicht, dass das Pari ist. Ähm, dann hat man schon mal so einen Anker und dann ist man da noch nicht in der Gewinnzone, ehrlicherweise. Aber das baut sich natürlich peu-peu auf. Na? Wenn dann Regallistungen erfolgen ähm, und da dann automatisch Umsätze äh, passieren in den Märkten, dann macht es auch erst richtig Spaß. Aber es dauert, das muss man immer ganz klar sagen. Und da, ähm, also drei, vier Monaten würde ich gar nicht erstmal anfangen, das Thema dann auch zu bewerten, weil ähm, vorher hat man einfach mit den Zahlen. Mhm.
0: Die Investitionen könnten natürlich den ein oder anderen vielleicht abschrecken. Also die liegen, ja, jetzt hm. müssen wir die Stellen rechnen, aber die liegen schon ab 10k aufwärts, oder? Für diese drei, vier Monate, meinst du? oder? Ja, grundsätzlich für Invest halt für AD, AD also ADMs.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, sind die exklusiv, haben die mehr Marken? Ähm, von wie vielen Personen sprechen wir? Ähm, das ist natürlich immer so der Unterschied. Deswegen kann man jetzt gar keine Pauschale treffen. Ähm, man muss vielleicht auch mal Kompromisse eingehen. Natürlich hätte jeder jeder lieber einen exklusiven Außendienst. Ähm, aber je nachdem, wie groß, kleines Budget ist, macht es schon Sinn, mehr Marken-Außendienstler zu engagieren. Dann kann man sich die Kosten so ein bisschen aufteilen. Ähm, aber sagen wir mal, also wenn wir jetzt von einer Person in einer Region sprechen, ja, dann bist du wahrscheinlich über drei Monate bist du schon bei, bei 10.000 Euro, genau. Ja, das ist, äh, das ist Vielleicht auch ist da auch so noch mal sollte das ist vielleicht auch wichtig dann auch zu sagen. Und dann spricht man jetzt nicht von einem kompletten Bundesland, was bearbeitet wird, sondern wirklich von einem Ballungszentrum. Bei mir aus Berlin, München, Hamburg. Und, und schafft dann vielleicht in Summe ähm, auch das nochmal als, als Band vielleicht 300 Kunden, ähm, die man dann besuchen kann. Ähm, bei vielen ist auch immer Neukundengeschäft wichtig. Aber ich glaube auch, das gehört auch zum Thema Geduld. Äh, man kann nicht immer Neukunden... Akquirieren, das dauert eben, da muss man mehrfach rein. Das heißt, der Außendienst hat auch leerfahren, überhaupt erstmal was verkauft hat. Das ist das auch, wo ich meinte. Das dauert eben so ein bisschen. Und dann geht es eben dann die, hoffentlich dann Bestandskunden weiter eben auszubauen und dann die Umsätze nach oben zu skalieren.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das bringt schon mal sehr viele Themen rein. Die nächste Frage. Die ist jetzt sehr spannend. <lacht> ähm, wie sieht die Unterstützung in einer Personalauswahl aus oder auch im Hintergrund der technischen Aufbereitung? Jetzt weiß ich nicht, was mit technischer Aufbereitung
1: gemeint ist. Wahrscheinlich also, Tools oder sowas.
0: Ja, ja ich
1: lasse die Frage einfach mal so in den Raum stehen, dann hau mal raus. Genau, ich, ich interpretiere das einfach mal rein. Wenn nicht, dann muss man nochmal nachjustieren. Aber also Thema Personal, ähm, das ist natürlich eine Philosophiefrage was passt ins Unternehmen, was für Leute möchte man haben, wie groß, klein ist das Unternehmen. Im Prinzip macht es aber auch Sinn, dass man nicht nur auf, ich glaube, man braucht eine Mischung, also dass man nicht nur auf Jungspunde setzt, sondern auch auf fahrende Leute. Das ist das eine. Ich sage immer, wenn ich meinen Kunden bei der Vorbereitung eben auch zur Personalauswahl so ein Bild male, sozusagen, was ich mir wünschen würde für, für Personen, dann ist es, dann also werfe ich immer ein Bild von einem Hai an die Wand, na, weil ich sage, wir brauchen auch so Beißer, die ähm, eben auch bei einem Nein erst so richtig dann loslegen und bei, haben ja schon mal das Thema, beim Nein geht es verkaufen erst los, die dann nicht aufgeben. Ehrlicherweise, wenn ich dann auch mit, mit bei Kunden unterwegs bin, mit anderen Außendienstlern, ich habe manchmal das Gefühl, die freuen sich, wenn der Ansprechpartner nicht da ist oder jetzt gerade ein Nein kommt, äh, weil sie dann den Markt schnell wieder verlassen können. Und ähm, genau solche Leute brauchen wir eben nicht. Ne? Und das heißt, es macht wirklich Sinn, da Leute zu haben, die die wirklichen Ansporn, verkäuferischen Ansporn haben. Das ist nicht leicht rauszufinden. Das merkt man beim Recruiting, glaube ich, auch immer ganz gut. Verkäufer können ja gut reden und sich gut verkaufen initial. Ja? Das heißt, da, da fällt man oft mal auf in so eine kleine Falle. Äh, und das muss man eben rausarbeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, bei den Recruiting-Gesprächen wirklich gezielt nachzufragen, gezielt nach Beispielen zu fragen, ähm, Dafür ist aber entscheidend, dass man überhaupt weiß, was man fragen soll und vielleicht am besten dann auch schon die Erfahrung mal draußen gemacht hat. Weil sonst wählt man eben da die falschen Leute. Und ähm, na also das ist wie gesagt eine Mentalitätsfrage. Und man will natürlich auch Leute, die, wenn wir jetzt von der Festanstellung sprechen, die dann nicht nach ein, zwei Jahren äh, den, den Laden verlassen, sondern die im besten Fall länger bleiben. Deswegen, wie gesagt, kann ich da nur empfehlen, eine Mischung aus Jungen Spunden und aber auch erfahrene Leuten, die ihr Geschäft sehr, sehr gut kennen, Dann profitieren beide davon. Frage CM-Tool. Also, ja, außer wenn ja. du sagst, das ist jetzt ausfügig, ausfügig beantwortet, ich glaube. Äh, also
0: ich als, als äh, Hörer jetzt auch einfach mal so würde sagen, da sind viele Themen drin. Als Ben kann ich immer noch den Tipp geben, die äh, Erwartungshaltung und den Framework sozusagen festzulegen. Das, was du angesprochen hast, gerade in der menschlichen Auswahl, das ist richtig. Wenn man da, da so einen Hunter hat, so ein Hai, der kann natürlich extrem Gas geben und äh, beißen, aber der, das kostet auch extreme Prozessorleistung, sage ich mal, und so in Ressourcen. Das bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss, dass man halt sich auch gewisse Sachen freischaufeln muss für halt Themen sozusagen, damit man dort, äh, ja, sage ich mal so, auch dann nicht überpaced, also bitte erwartet dann auch nicht zu viel von diesen Leuten. Setzt einen klaren Rahmen, setzt klare Ziele, aber fangt nicht an, oh, der hat jetzt noch Ressourcen, weil er einfach sein äh, Ding gerockt hat. Das brauche auch schon zur eigenen Generation und äh, überpaste die Leute. Das ist sehr wichtig halt.
1: Und das wird auch immer oft leider dann mhm. wahrgenommen. Das ist ein gutes Thema. Also da, da muss ich kurz einhaken. Also das hat jetzt nichts mit der Personalauswahl zu tun, aber ähm, Thema auch dann Organisation und Planung. Ähm, ich höre dann immer wieder von, von vielen Kunden, ja, zehn Besucher am Tag ist das Minimum. Hauptsache viel Quantität. Ne? Und davor war nicht extrem, weil... Ähm, da verheizt man die Leute, die sind da draußen unterwegs, die fahren viele Kilometer im Auto und musst muss mal vorstellen, wenn du 10 Besucher am Tag machst, da hast du ja nur Stress im Markt, weil du sofort weiter musst und hast gar keine Zeit für den Kunden, die Kundenbeziehung auszubauen. Also da kann ich nur davor warnen und da schon recht, ich glaube ein Außendienstler, ja der ist ein High, aber der will auch, aber der braucht auch viel Liebe und Wertschätzung. Na, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also da ist das Thema Personalführung sehr entscheidend, dass die ähm, wirklich gut geführt werden, eng begleitet werden, weil das Problem ist ja, dass sie auch einfach nicht im, im Headquarter sind. Die sind immer unterwegs, sind immer alleine. Ja, das heißt, die sind nicht in der Zentrale. Da ist das Thema Kommunikation so wichtig. Ähm, und das darf man eben nicht unterschätzen. Da hast du vollkommen recht. Ja. Und ich sage auch immer vielleicht, was kann man warten. das ist das Thema Umsatz, was wir vorhin schon hatten, Kosten versus Umsatz. Ähm, auch da ist Geduld gefragt. Ne? Der kann nicht im Monat 1, Monat 2 äh, in die Gewinnzone kommen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Es gibt immer Ausnahmen, klar, aber das muss einem einfach klar sein, dass es da einfach dauert. Ne? Und wie du richtig gesagt hast, das ist ein Investment.
0: Da kommen wir zur perfekten Überleitung. Das Ganze müssen wir natürlich auch irgendwo messen und nachhalten, uns auch herauskristallisieren, wann ist denn nun der Zeitpunkt, wann man vielleicht Gespräche führen sollte oder eingreifen sollte, wo du ja auch sehr stark dann, ich sag mal so, aufpasst, beziehungsweise auch das mit den Kunden herausarbeitest. Aber hier war noch ein Schlagwort
1: CRM-Tools. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ähm, wenn man Google eingibt CRM-Tool im Vertrieb, dann kommen erstmal die gängigen Namen, äh, die die wie, wie HubSpot, Salesforce, SAP, äh, Pipedrive, wie sie alle heißen. Und in der Regel, je nachdem, was für, für Unternehmensgrößen wir sprechen, haben die folgende Nachteile. A, sie sind entweder viel zu groß äh, und somit auch viel zu teuer oder sie sind, und das ist das meiste Problem, nicht ausgelegt auf, auf die Arbeit eines Außendienstlers. Na, also so ein Part Drive, damit kannst du eigentlich nicht vernünftig arbeiten als Außendienstler Warum? Weil du ähm, ja vor Ort KPIs aufnimmst, dass, was die T Tools nicht abbilden. Na, da geht es darum, wie breit ist das Regal, wo, liegt, wo ist mein Produkt platziert, wie viele Facings etc. Weil auf Basis dieser KPIs erhöhtest du dann ja äh, die Ziele und ähm, steuerst den Außendienstler. Das heißt, das können die meisten Tools nicht. Da gibt es ganz wenige. Und da muss ich gestehen, habe ich noch nicht den heiligen Kral gefunden, wo ich jetzt sagen würde, das haut mich jetzt um, das ist ein super Tool, deswegen kann ich da jetzt kein richtiges empfehlen. Was ich empfehlen kann, ist, dass man sich auf alle Fälle Gedanken macht über KPIs und überlegt, wie kann ich diese KPIs eben in den Marktbesuchen notieren, aufschreiben. Vielleicht langsam am Anfang auch, wenn ich unter vier Leute habe, ganz klassisch mit einer Excel-Liste, die auf dem Drive liegt, und um da Abfragen zu, aufzunehmen. Das könnte so eine Idee sein und da würde ich erstmal warten, bevor ich groß investiere, ehrlich gesagt, weil das ist ein langer Prozess, da macht auch Sinn, sich einen Leistungskatalog zu erarbeiten, da macht Sinn, sich ganz viele Angebote einzuholen, die dann wirklich vergleichen zu können, aber da muss ich echt warnen, das ist ein langer Prozess und auch hier ist wichtig, Thema Leistungskatalog, man muss ja überhaupt erstmal wissen, was ich da eigentlich möchte und was ich brauche. Und das dauert. Da würde ich, also wirklich, bevor man jetzt über so ein richtiges CM-Tool spricht, da würde ich erstmal den Außen Außendienst mindestens ein Jahr testen, laufen lassen und mich davor behelfen mit eben, ja, wie Google von mir aus auch Survey Monkey, was einige machen. Ähm, äh, vielleicht was, in, 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 was ich empfehle, das ist, ist meine Spielmaschine übrigens fertig feilig, wenn man es pieken hört, ähm, ist, ist sowas wie PortaTour. PortaTour? Ja, PortaTour. Das ist ein ähm, Planungs... Tool, äh, vor allem für, ja, um die, für Marktbesuche, aber da gibt es auch Möglichkeiten, so Abfragen zu machen, und das könnte eine Lösung sein, also eine Übergangslösung, die relativ vernünftig und teilbar ist.
0: Also, ich glaube, erstmal vielen Dank auch für die Insights, da hast du auch schon mal richtig, ich sag mal so, auch gratis wieder natürlich für alle ähm, coolen Content rausgehauen. Wie du schon sagtest, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was die Anforderungen sind und manchmal macht es wirklich Sinn, erstmal mit der Excel-Liste anzufangen, aber da geht es ja auch schon los. Ich sage mal jetzt, die äh, jungen Unternehmen dort draußen, die wissen ja teilweise nicht mal, was sie da in diese Excel-Liste reinschreiben sollen. Also wonach wird denn bemessen? KPIs, also diese Key Performance Indicator. Ähm, was sagt mir das aus und was bringt das? Beispielsweise hattest du vorhin auch nochmal gesagt, Neukundengeschäft. Natürlich ja Neukunden, die rechnen gleich hoch und sagen, hey, wenn ich einen Kunden habe, der mir 50 Euro Umsatz oder Ertrag im Monat bringt, dann brauche ich nur 1000 und dann läuft ja alles. Aber es ist halt wohl weitaus komplexer, ne? dementsprechend. Da ist wirklich das, die Zielfindung halt wichtiger, in ja, deinem Gesamtumsatz das festzumachen und dann natürlich strategisch mit jemandem wie dir das zu bearbeiten und zu so gucken, okay, wo kann man einsteigen. Ne?
1: Total, also auf Thema Neukunden, ich, ich, ich denke eigentlich nie an Neukunden, ehrlich gesagt. Ne? Ich denke immer an Anzahl der Märkte mit Distribution und dann ist es mir eigentlich wurscht, ob das Neukunde ist oder ob das wenige Bestandskunden sind, die aber genug Umsatz machen, um das abzubezahlen. Also ich würde, wie gesagt, Neukunden, Bestandskunden, Wechselkunden, was es alles gibt, das, also ich arbeite damit überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ne? Mir geht es um die Kunden, die da sind, die dann auszubauen, ja. Aber vor allem, das sollte der Fokus sein, ne? Distributionspunkte. Und wenn wir da schon sind, sollte man vielleicht auch dann sich mehr Gedanken machen, auch um die Gewichte der Distribution. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Bin ich in den richtigen Märkten? Das ist viel, viel wichtiger, als jetzt eine breite Masse an Märkte zu haben. Alex, vielen
0: Dank, auch dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ja, gern. ich würde sagen... Lass uns dieses Format weiterführen da draußen. Wenn ihr weiter Fragen habt, ihr habt auch die Möglichkeit, zu jeder Folge mittlerweile die Fragen zu kommunizieren, kommentieren, Entschuldigung, und wir werden halt dementsprechend auch die Fragen sukzessive in den einzelnen Folgen bearbeiten. Ob sie gleich in der nächsten Folge drankommen, kann ich euch nicht sagen. Ansonsten, die Kontaktdaten sind in den Show Shownotes. Alex, dich erreicht man, glaube ich, sehr gut auch über LinkedIn. Korrekt. Und ja, dann würde ich sagen, euch da draußen eine schöne Zeit und bis bald. Habe die Erde. Servus.